0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. An einem lauen Sommerabend haben wir uns zum zweiten Live-Podcast in der Ratsherrenbar am Mühlenkamp getroffen. Zu Gast diesmal Christian Ebi, der Erfolge in der Werbebranche feierte und mit 60 seinen Neuanfang wagte. Nun backt er Brot und im Podcast verrät er uns, wie er auf die Idee kam und was sein Brot ausmacht. Herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, hier zu ähm, sein. Sehr
0: ich schön. weiß, du bist äh, gar nicht immer in Hamburg neuerdings, sondern Nein. auch in der Schweiz
1: Ganz zu Hause.
0: Hm. Wie kommt das? Denn du bist Wahlhamburger.
1: Ich bin Wahlhamburger und äh, seit ähm, 35 Jahren hier. Ach. Das in ist Hamburg. ja doch schon lang. Dann ja, bist du ja, das doch ist schon ehrlich. Hamburger. Das ist aber ich werde am Ende dieses Monats zurückziehen nach Basel. tatsächlich. Ich werde meinen ersten Wohnsitz in Basel nehmen, werde aber meine Wohnung behalten, werde Zweitwohnsitz hier in Hamburg behalten. Ich könnte hier nie, nie ganz weg, ja. weil ich Hamburg schon sehr liebe. Und, ja. ähm, aber die Geschichte mit Basel äh, hat sich so ergeben, dass ich tatsächlich meine Brotgeschichte nach Basel erweitert habe was sehr lustig war, weil ich äh, habe ja hier in Hamburg mein Basler Brot äh, gebacken.
0: Genau, und darüber reden wir jetzt auch, falls der ein oder andere es noch gar nicht mitbekommen hat, warum Christian überhaupt hier ist. Christian macht ein hervorragendes Sauerteigbrot und ich selber habe es schon probiert. Ich habe dich in der Schanze an einem kleinen Marktstand gesehen, da kannten wir uns noch nicht und ich habe es probiert und ich habe, hasse Brot pur zu essen und dann habe ich dein Brot gegessen und dann habe ich gesagt, ich liebe Brot pur zu essen, aber nur deins. <lacht> also deswegen müssen wir vielleicht als erstes mal über dein Brot reden, bevor okay. wir weitergehen. Mhm. Ähm, dein Brot ist super besonders, denn dein mhm. Brot ist ein Sauerteigbrot. Und ich schätze, wie viele Menschen wissen, was Sauerteig hier bedeutet. Na, ihr könnt mal die Hand heben, obwohl ich sie hier nicken, nicken. Ach, alle wissen irgendwie doch, was Sauerteig ist. Aber vielleicht gibt es ja HörerInnen, die es nicht wissen. Okay. Deswegen vielleicht noch mal ein kleiner Ausflug in die Sauerteigwelt.
1: Genau. Ähm, das Brot, was so jeder kennt und was man so im Supermarkt kauft, ist äh, ein meistens sehr industriell hergestelltes Brot aus Hefe. Also mit Hefe. Das Treibmittel ist Hefe. Das ist ein Industrieprodukt und gibt es äh, schon äh, weit über 100 Jahre und damit wird Brot üblicherweise gefertigt, weil es sehr einfach ist. Die Hefe ist ein Treibmittel, was sehr schnell anspricht ähm, und anspringt und aus dem Grunde sind die Produktionszeiten sehr kurz, was die Industrie auch sehr liebt. Also das sind Prozesse, die extrem kurz sind und äh, ordentliche Brote entstehen. Ja, Das geht dann auf und dann wird das irgendwie äh, knusprig und dann kann man das verkaufen.
0: Ja, Zeit haben wir ja alle nicht mehr. Hm.
1: Genau. Ähm, in der Covid-Zeit lustigerweise, wo die Leute sehr viel mehr Zeit hatten, haben sie dann plötzlich äh, gemerkt, huch, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und da kam plötzlich diese, dieses, diese, diese Mode auf, sich für Sauerteig zu interessieren. Also, was ist Sauerteig überhaupt? Das ist eigentlich die... Art und Weise Brot herzustellen, so wie man es eigentlich seit Jahrtausenden gemacht hat. Also Pompeji, äh, bei Ausgrabungen hat man Leibe Brot gefunden, das war Sauerteigbrot. Ja, also man, das ist die Art und Weise, wie man immer Brot hergestellt hat. Das ist, und das äh, ist eine
0: sehr Brot. einfache Art, Brot herzustellen. Und du hast ja selber gesagt, oder ich habe mal gehört von dir, dass du die Einfachheit liebst. Ganz genau. Und deswegen ist dieses Brot Mehl?
1: Mehl, Wasser, ähm, äh, äh, und also man, der Sauerteig ist praktisch eine ein fermentiert eine fermentierte Mehlwassermischung, die dann selber anfängt zu fermentieren. Und diese Fermentation, das ist eigentlich das eigentliche Treibmittel.
0: Das ist die hohe Kunst.
1: Und, und ähm, man lernt dann irgendwie, äh, wie man äh, den Sauerteig äh, gut bei Laune hält. Und das ist dann praktisch der Trick. Äh, man impft dann praktisch seinen Hauptteig, den man mit, aus dem man dann diese vielen Boote macht. Den impft man mit dem Sauerteig im richtigen Verhältnis. Und dann lässt man das richtig gut gehen. Und je länger diese, diese Teige dann praktisch fermentieren, also diese Impfung durch den Sauerteig, impft es ist, ist dann der ganze Teig, der fängt dann an zu fermentieren und je länger der ruht, desto schöner wird das Aroma und desto bekömmlicher wird es auch, weil sich durch diese Fermentation dann eben sehr viel unangenehme Begleiterscheinungen vom industriellen Brot in Luft auflösen. Das heißt, die Glutenbestandteile, die schädlichen oder schwer verdaulichen Eiweißkomponenten, die zerstückeln sich durch die Fermentation in kurzkettige Eiweißmoleküle, die viel besser verdaulich sind.
0: Ich hätte Sp in Chemie besser aufpassen sollen. Es klingt sehr chemisch, aber irgendwie auch einleuchtend. Ja. Aber ich habe mal gehört, dass ähm, Macarons sind Dieven. Das hatten wir bei unserem letzten Gast. Der hat gesagt, die Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Ja, absolut. Ist es auch beim Brot so? Ist ja. Brot auch eine Diva? <lacht>
1: Brot und vor allem der Sauerteig ist eine Diva. Ah, ja. Und die Fermentation an und für sich ist eigentlich auch ein sehr heikler Prozess. Die Dinge müssen stimmen. Also der Sauerteig muss äh, sehr stark sein und in guter Verfassung. Und äh, die Garzeiten müssen richtig sein. Die Temperaturen müssen richtig sein. Äh, wenn sich der Luftdruck ändert, ähm, also ich sag mal, der Luftdruck ist eigentlich eher etwas, was dann die Öfen beeinflusst, unsere Holzöfen, weil wir backen das ja in einem Holzofen. Und überall, wo offenes Feuer ist, ähm, kommt es sehr auch oft auf den Luftdruck an hm. ja, und auf die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das sind alles Komponenten, die dann praktisch das Backen noch zusätzlich ähm, beeinflussen. Also der ganze Prozess ist schon, schon, schon umfangreich, schon umfangreich ja. ähm, aber in sich dann doch relativ überschaubar und, und, und einfach. Es ist eine einfache Geschichte.
0: Und du hast ja auch, und da kommen wir gleich noch hin, ähm, und für alle, die jetzt übrigens schon ein bisschen Hunger haben, es gibt noch dein Brot später <lacht> zu probieren. Und wir haben ja im Publikum auch einen Gast, der selbst Bäcker ist und da wahrscheinlich auch ganz viel zu sagen könnte, wenn er am Mikrofon säße, Ben. Der heizt nämlich den Ofen ein und äh, wird dann tatsächlich dein Brot in den Ofen schieben. Und das gibt dann später. Also nicht verzagen, Brot gibt es noch. Bier gibt es auch. Tatsächlich ähm, haben wir, weil Brot- und Bierhandwerk ist, gehört das zusammen. Und deswegen servieren wir hier ja auch, weil es ja ein Live-Podcast ist und wir uns in der ratsherrn befinden, Ratsherrn. Und das erste Bier, was wir hier unseren Gästen zum Podcast servieren, ist das Alsterhell. Ich weiß nicht, ob du das jemals getrunken hast, aber Gleich. Gleich.
1: Werde ich gleich probieren. Ja, also ja ich habe es noch nie ich habe schon die gehabt. Nein,
0: tatsächlich oh. nicht. Ja, dann ist es ja hier, das sind ja alles Premieren. Ich, <lacht> wer hat denn hier schon mal Alsterhell? Ich zähle mal durch. Wer hat Alsterhell? Zwei? Mein Sohn? <lacht> Moment. <lacht> da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich habe nämlich heute auch eine wundervolle Assistenz. Äh, mein Sohn, der wird natürlich auch später das Brot und die Butter reichen. Ähm, genau, aber deswegen, es gibt Brot, es gibt Bier und wir unterhalten uns natürlich weiter. Und zwar, jetzt kommen wir nämlich dazu, du bist gar kein Bäcker, sondern Stimmt. du bist, das dürfen wir jetzt ruhig sagen, und das wissen einige vielleicht auch schon, du bist eigentlich, warst du in der Werbebranche und da warst du sehr erfolgreich sogar. Mhm. Mhm. Du hast für große Agenturen, Springer, Jakobi, wie sie alle heißen, die, die Namen, die wir heute als Ikonen sehen, die hast du Für die hast du alles gemacht. Ich habe gehört, genau. Nina Hagen war vor deiner Kamera und hat äh, für die Bildzeitung Werbung gemacht. Und es das war, war sehr lustig. Ja. ja, ein toller Film. Also da, wo du herkommst,
1: gibt es gar kein Brot. Nee, äh, das Brot gab es in meiner Jugend. In meiner Kindheit gab es das Brot. Und, äh, und ähm, das, so hat sich das praktisch eingebrannt äh, in meinen Gaumen und in mein Gehirn. Und äh, seitdem ich dann weg bin von meiner Heimat, so schnell wie möglich, ich bin ja in Basel aufgewachsen und das ist eine kleine Stadt, Also da wollte ich eigentlich schnell weg. Wollte nach Zürich, ich wollte nach Amerika, ich wollte nach Frankreich. Und ähm, habe eigentlich ähm, dann dort äh, äh, meinen Beruf verfolgt und 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 äh, die Wege meines Berufs haben mich wirklich weltweit in die Welt hinausgetragen. Was dann geschah es, seitdem ich aus Basel weg bin, habe ich eigentlich mein Brot vermisst. Schmerzlich immer vermisst. vermisst. Immer, immer. Und seitdem ich weg war von zu Hause. Und ich habe überall an jedem Ort versucht, das Brot wieder zu finden. Und bin dann rumgegangen und hab, äh, bin in Bäckereien gegangen und habe einfach überall dieses Brot gesucht und nicht gefunden. Und das ging dann 35 Jahre lang so. Ich war in Amerika, ich war, eine, Brot. Genau, ich war in Zürich zuerst, Zürich und Basel, das ist ja nicht weit auseinander, schon in Zürich gab es dieses gute Brot von Basel nicht, schon so nah. Von Basel gab es das schon nicht mehr. Also
0: gibt es wirklich nur in Basel dieses Brot?
1: Diese dieses Brot, was so schön luftig ist und was so feucht innen ist und was dann so dunkel gebacken wird. Vor allem dieses dunkle diese dunkle Kruste, die karamellisierte Kruste, das ist das absolute äh, die Spezialität von Basel. Die gab es in Zürich nicht. Die gab es aber auch in Paris nicht und die gab es auch in New York nicht und auch nicht in Los Angeles und auch nicht in Tokio und auch nicht in Sydney und auch nicht in Shanghai. nirgends gab es das Brot, so wie ich es äh, gewohnt war. Und deswegen und, hast du und, und, und irgendwann habe ich dann, ähm, es gab so Notlösungen manchmal in Amerika, mein Gott, gibt es natürlich auch Sauerteigbrot. Äh, dort ist es sehr viel saurer und sie backen es auch nicht so dunkel. Und es, ich habe da eigentlich immer Kompromisse gemacht. Mhm. Und seitdem ich in Hamburg bin, ja auch schon 30, 35 Jahre, war ja diese lustige Geschichte, dass meine Mutter vorgeschlagen hat, mir Brote aus Basel zu kaufen, in einen Koffer zu packen und die in ICE zu stellen. Ach so. Und wieder auszusteigen. Ja, Und der Koffer schipperte <lacht> praktisch herrenlos durch ganz Deutschland. Und ich wusste, wann dieser Zug ankam und wo der Koffer stand. Und ich bin da rein und, und habe den Koffer genommen? rausgeholt. Und hatte same day die 20 Brote aus Basel. Und habe die dann tiefgefroren. Und äh, das war dann so äh, ein Schmäh, den wir so ein paar Mal gemacht haben.
0: Und wie oft habt ihr das gemacht?
1: Ja, vielleicht... 20 Mal oder so.
0: 20 Mal? Okay. Äh, und wenn dann jemand den Koffer genommen hätte, dann hätte er ganz viel Brot gehabt.
1: Richtig, aber keiner wusste, was da drin war. Und ja. äh, das war immer schön angeschrieben mit einer Adresse, fein säuberlich und einer Telefonnummer. Und äh, das ist dann nie vorgekommen. Also ich habe also. eigentlich immer diese, diese Koffer, die habe ich dann immer schön in Empfang genommen. Und das hat wunderbar geklappt.
0: Also darauf muss ich erstmal ein Alsterhell jetzt hier trinken. Wir haben nämlich gerade eins serviert bekommen. Super. Prost, wir stoßen Prost. kurz an. Ah. Ähm, Herrlich. Das Alsterhell ist ja tatsächlich ein neues Produkt übrigens. Ähm, dieses Jahr rausgekommen. Zitrone. Mhm. Sehr lecker. Ja, ich finde es perfekt für ist den da, Sommer.
1: Ist da Alkohol drin?
0: Ja, da ist Alkohol drin. Ich darf auch nicht zu viel trinken, sonst weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, Wie
1: viel ist denn da drin?
0: Also ist das wie ein
1: normales Bier? Oder da
0: müssen wir gleich noch mal weniger. den Mann von der Bar fragen. Okay. Ich trinke es ja immer nur, ich achte da gar nicht drauf. Wie viel hat das wohl? Ach, es ist auf ja, jeden Fall lecker. kommt eine
1: Flasche daher.
0: Ah, vielen Dank. Ah. Ja, okay, es hat 2,9 so, Prozent. Ach Hälfte. Oh, okay. ist, das, ist das für dich wichtig? Jetzt? Nein, 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 nein. Also es
1: ist einfach, es schmeckt so, als wäre nichts drin. Ah. Und das könnte man bedenkenlos ein Liter einfach mal so okay. äh, in den Durst hinein...
0: Kippen. Kippen? <lacht> ah, ja. Aber ja, also ich finde es. Toll. Also du trinkst gerne Klingt Bier. Ja, du kochst gerne, weil. Ja,
1: ich koche sehr gerne. Und
0: deswegen hast du auch angefangen, Brot zu machen.
1: Ähm. Ja, natürlich. Also ich habe immer und weil, ähm, es ich, weil es das Brot
0: nicht gab. Aber, ähm, ich
1: weiß, das Brot nicht gab. Aber ich habe eigentlich immer gekocht, immer, immer schon. Mein ganzes Leben. Meine Familie ist irgendwie Essens- und Kochensverrückt. Schon meine Mutter mhm. ähm, hat uns natürlich schwerstens beeinflusst. Und ähm, wir haben immer zu Hause angerufen und gesagt: Mama, wie hast du das noch mal gemacht und wie hast du das gekocht? Und ähm, wir haben uns da immer ausgetauscht. Und ich habe äh, seitdem eigentlich, ich gehe fast nicht in Restaurants. Ja, ich ich koche einfach für mich zu Hause, weil das einfach am besten ist.
0: Deine Tochter ist ja auch hier im Publikum. Die kann wahrscheinlich, ich, ich guck mal, ob sie nickt. Sie nickt ganz doll. Also, was ist <lacht> wohl das beste Gericht, was du so zaubern kannst?
1: Ach so, hm, das ist doch schwer.
0: Oder kannst du ähm, einfach alle Gerichte? Nee, <lacht> ja,
1: nee, ich mache so, mach so Schmorgerichte, mache ich wahnsinnig gerne. Ja.
0: Da kann man auch das Brot eintunken, richtig? Ganz
1: genau. In die oder, Soße. Oder, das ist auch ganz lustig, ich gehe immer auf den Isemarkt und kaufe mir für 1,50 Euro einen Kabeljau-Kopf.
0: Ah, okay. Und
1: mache einen Fischsud damit, eine Fischsuppe. Ja. Ja, und hole aus diesem, Fisch, aus diesem Kopf dann die Bäckchen raus und da ist am Kragen noch ein bisschen und unten am Kiefer und so weiter. Und dann lässt sich daraus eine wahnsinnig gute Fischsuppe machen ja, okay. mit den kleinen Fischstückchen drin und natürlich mit dem Brot. Ja. Also Das ist ein fantastisches Essen und kostet nichts.
0: Also da kann man ja. von dir auch jetzt noch Rezepttipps holen, <lacht> wie man Fischsuppe macht. Apropos, ähm, ich habe hier einen tollen Assistenten, der Noah heißt. Das ist ja mein Sohn. Der wird jetzt einmal hier äh, Zettel und Stifte verteilen. Denn wir wollen ja nicht untätig sein und nur Bier trinken. Und zwar möchte ich gerne, dass Menschen Fragen hier auf diese Zettel schreiben, die wir Christian gleich stellen. Super. Und mal gucken, denn ähm, wenn ich eine coole Frage finde, dann äh, lese ich die natürlich vor und die wird dann auch beantwortet. Super. Also, das müssen wir hier auch noch machen. Es soll nicht nur beim Zuhören bleiben. Wir wollen ja auch ein bisschen. Vielleicht gibt es ja auch eine Frage, die ich gleich noch nicht stelle. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber während die Stifte verteilt werden und ähm, die Fragen aufgeschrieben werden, kann ich dich nochmal fragen. Du sagst, es sind so einfache Sachen. Mehl, ähm, man braucht natürlich Wasser. was mit der Sauerteig treibt. Ich glaube, Arzola, also Mehl und
1: Wasser. Nee, Mehl und Mehl, Wasser reicht absolut, damit ein damit ein Sauerteig, damit, der, damit die Fermentation entsteht. Ja. Man sagt ja, im Moment, wo Mehl und Wasser zusammenkommen, nach 20 Minuten fängt unweigerlich eine Fermentation an. Und das ist es eigentlich. Also, Aber
0: kommen wir auf dein Mehl zurück, es ist ja ein besonderes Mehl. Ich weiß das, das ist ja nicht irgendein genau. Mehl.
1: Nein, das ist nicht irgendein Mehl. Ich habe, ich hab, äh, bevor ich äh, angefangen habe mit meinem Brot, habe ich tatsächlich wahnsinnig viele Mehle ausprobiert. Und äh, ich wollte ein Biomehl haben mit einem sehr hohen Klebergehalt, weil mein Brotteig sehr, sehr feucht ist. Und feucht heißt klebrig und weich. Und heißt eigentlich, dass so ein Teig kaum seine Form halten kann. Und da gibt es mehrere Maßnahmen, die man äh, treffen kann, damit ein Brot dann trotzdem die Form hält, damit der Teig eben die Stabilität kriegt. Und eine Maßnahme ist, dass man ein Mehl hat mit sehr hohem Klebergehalt. Und da gibt es bestimmte Mühlen, die sehr genau darauf achten und die dir auch ganz genau sagen, wie hoch der Klebergehalt ist.
0: Und so, und so perfektionistisch, es klingt sehr perfektionistisch, bist du auch mit dem Papier, weil das Papier genau. von deinem Brot ist nicht einfach nur ein Papier, sondern es ist ein besonderes Papier und das wird auch unserem Gast Nina, die heute hier ist, gefallen, Es ist nämlich pink und genau. dieses pinke Papier genau. ist nicht einfach pinkes Papier.
1: Nein, das ist eine... Eine, ähm, ein Resultat einer langen, langen Evaluation. Äh, es war so, als ich gestartet habe äh, mit der Idee, dieses Brot tatsächlich zu verkaufen, also äh, um auf den Wochenmarkt zu gehen, dieses Brot zu verkaufen, wusste ich, ich möchte das Brot irgendwie einpacken, adäquat einpacken. Ähm, und zwar, weil es ja so dunkel gebacken ist, fast schwarz, habe ich gedacht, was ist die beste Farbe, um das zu kontrastieren? Also das Archaische eines fast verbrannten Brotes. Ja? Und es gibt ja Leute, die kommen und sagen, das Brot ist verbrannt. Das also ist es natürlich nicht. Es ist sehr dunkel karamellisiert. Ja? Ähm, ähm, was kontrastiert dieses Archaische am besten? Da habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein Kardinalpink. Ich habe irgendwann ein Foto gesehen von den Kardinälen, die den Papst wählen und im Eichengestühl des Vatikans sitzen. Da habe ich gedacht, hm, dunkle Eiche, diese, diese pinken, kardinalpinken Cappies, die sie alle tragen, perfekte Kombination ist das. Also ich möchte ein Einwickelpapier haben, weil in meiner Jugend hat man das Brot immer eingewickelt in ein Papier. Also nicht Tüten gehabt, sondern man hat es richtig eingerollt. Ähm, da habe ich gedacht, das ist die Farbe für mein Einwickelpapier. Und habe dann froh, frohen Mutes äh, Adressen rausgesucht von Papierfabriken und habe gesagt, hallo, können Sie mir ein Food-Grade-Seidenpapier machen, mit dem ich mein Brot einpacken kann? Also Lebensmittel Also es, ich kann ja nicht Blumenseide nehmen, weil da sind Giftstoffe drin. Also ich muss wirklich ein Lebensmittel echtes Papier haben. Können Sie mir das machen in der Farbe? Dann sagen die, ja, äh, doch, das können wir. Äh, da haben wir die Technologie für. Äh, wie viele Container brauchen Sie denn? Ich sage, ich brauche keine 10.000 Bögen. Ja, also Container, mm, Container? Nein. Oder Eisenbahnwaggons? Nein. <lacht> <lacht> Worauf die gesagt Nee, 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 nein, das geht natürlich überhaupt nicht. Also das Minimum ist irgendwie zwei Container oder so. Die, sonst, davor starten sie ihre Papiermaschine gar nicht. Das sind 10 Meter breite Maschinen, die 20 Meter lang sind. Und äh, wenn die mal anfangen, dieses Brot zu produzieren, äh, dieses Papier zu produzieren, dann müssen sie die Maschine einen Tag reinigen von dieser Farbe. Kurzum, das war kein Weg. Ich konnte das Papier nicht bestellen. Also habe ich gedacht, okay, ich muss jemanden finden, der vielleicht das Papier schon im Programm hat. Irgendwo. Und habe dann geguckt und geguckt und geguckt und natürlich niemanden gefunden, der dieses Papier hat in Food Grade, Bis ich im Urlaub in einem Supermarkt stand und meine Freundin zeigte mir so eine Melone und hat gesagt sag mal da ist doch das Papier ist es nicht dein Papier Und, und dann, dann hast du von den
0: ganzen Melonen das Papier abgenommen und einfach genau, genau neu
1: eingepackt <lacht> <lacht> nein nein aber ich habe dann gesehen das waren Melonen aus Cavaillon Cavaillon ist eine ist eine in Südfrankreich eine Kooperative die sich spezialisiert hat auf Melonen und auf Feigen so und dann habe ich die angerufen
0: und hast gesagt, hallo, ich bin Christian, ich brauche genau, Brot, ich, ich äh, Papier. Sagen, nein, ich brauche Papier.
1: Wo haben Sie das Papier her? Und ich musste natürlich fünfmal anrufen, bis ich dann den Mann an die Strippe gekriegt habe, der mir gesagt hat, der zuständig war für das Papier und das auch orderte. Und der konnte mir dann sagen, woher? Und dann habe ich die äh, Supplier angerufen da von dem Papier. Und die haben gesagt, ja, tatsächlich, wir haben noch eine kleine Charge. Die können wir Ihnen auch verkaufen und das ist gut, aber... Das dauert dann äh, vielleicht noch ich irgendwie eine Tonne Papier, aber dann hört das auf, dann gibt's die Charge nicht mehr. Habe gedacht, also bevor ich jetzt mit dem falschen Papier anfange, meine Brote zu verkaufen aus dem Isemarkt, will ich das richtige Papier haben, obwohl dann das irgendwann nicht mehr verfügbar ist, schicken Sie mir das. So und dann habe ich angefangen mit diesem pinken Papier und
0: um, ich habe es schon in der Hand gehalten und es fühlt sich auch toll an. Ich habe es ehrlich gesagt auch aufgehoben. Ich weiß noch nicht, wofür ich es benutze, aber ich... Ähm,
1: für, Geschenke. Ja, für Geschenke. Ja, für ja, Geschenke zum ja, ja, Beispiel. Also ich glaube,
0: der Nina schenke ich mal so ein Papiergeschenk demnächst, wenn sie Geburtstag hat. Aber...
1: So war das. Also so ja, habe ich dann irgendwie angefangen mit dem Papier und von dem ersten Tag an haben die Leute so derartig freudig auf dieses Papier reagiert. Ja, wie ich auch. Dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt machen wir einfach, bis nichts mehr geht. Und das ist dann tatsächlich auch so weit gekommen, dass die Leute gesagt haben, also dass ich gemerkt habe, ich brauche mehr Papier. Und die haben gesagt, ja, aber wir haben keins mehr. Und jetzt haben wir tatsächlich zum ersten Mal mit dieser Fabrik dann eine Charge nachbestellt. Es waren zwar wow. nicht zwei Container, aber es waren doch immerhin fünf Tonnen.
0: Also wir können noch ein bisschen Brot in Papier
1: haben. Wir haben jetzt noch ein Jahr anderthalb Jahre Zeit, dieses, Brot äh, dieses Papier aufzubrauchen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch eine neue Charge bestellen von 10 Tonnen Papier.
0: 10 Tonnen Papier, ja. das ist viel. Ich sehe schon, dass einige was auf ihre Zettel geschrieben haben. Hand hoch, wer seinen Zettel schon abgeben möchte, den sammelt der Noah ein. Oh, das ging flott. <lacht> Noah, du wirst gebraucht. <lacht> <lacht> da haben sich einige gemeldet. Du kannst ja mal gucken, wer ich äh hm. Aha. Ich wollte auch noch mal sagen, ich habe hier jetzt gerade einen Zettel reingereicht bekommen, in neun Minuten ist das Brot fertig Super. das ist äh ja, der Ofen ist vorgeheizt und dann brauchen wir nicht nur darüber sprechen dann Kann könnte auch probieren. man dazu erstmal das Essen und noch vielleicht ein Bier nehmen aber ich weiß gar nicht, ob hier noch Bier gewünscht ist Seid ihr noch bereit? Ja. Also das nächste Bier, was wir dann servieren, was, glaube ich, auch ganz gut passt, ist das Hamburg Hell. Und ähm, das Hamburg Hell ist auch ein sehr leichtes Bier und ähm, mir schmeckt das auch sehr gut. Ich trinke nämlich auch gar kein Bier übrigens, aber das, das ja mag ich
1: aber das magst du ja
0: toll. also ich du bin ja und kein isst mein Brot
1: und äh, das ja. Bier auch also herrlich
0: ja also. Da ist es ist wirklich so also das sage ich jetzt nicht nur weil ich jetzt hier sitze und weil ich dich zu Gast habe und weil ich in der Ratschenbar sitze sondern es ist tatsächlich so dass ich ähm, weder Bier noch Brot so gern mag und ähm, mein Sohn kann das glaube ich auch bestätigen wir haben fast nie Brot zu Hause außer das Gute von dir toll so jetzt lese ich mal ganz kurz die Fragen äh, und dann gucke ich mal welche ich ähm, ach ja, das ist eine wichtige Frage hier. Wie, wo und wann, außer jetzt gleich, können wir das Brot bekommen hier in Hamburg? Und das weiß ich. Ich kann es beantworten, aber du kannst es auch. Es ist nicht nur am Marktstand.
1: Nein. Hm. Äh, wir haben seit äh, anderthalb Jahren einen an eigenen kleinen Laden am Eppendorfer Weg 189. Das ist bei der Rohnstraße, also im Generalsviertel und da ist ein kleiner Laden, der ist offen von Dienstag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, und da gibt es dieses Brot zu kaufen.
0: Und ich kenne ja auch den Marktstand, genau. da seid ihr auch.
1: Das ist der Marktstand, mit dem ich ja damals angefangen habe.
0: Den du selbst auch gebaut hast. Den ich selbst hast, auch ne? gebaut
1: habe, ne? und zwar habe ich den genauso klein gebaut, damit er in mein Auto passte. <lacht> ja, ich hatte damals ein Auto, was genau die Breite hatte von 1,14 Meter hinten, im, im Kofferraum. Und genau auf die Breite habe ich dann meinen Marktstand gebaut, so damit ich den Marktstand zusammengelegt da hinten transportieren konnte, plus die Brotkisten oben drauf. Ja, und das ist der Marktstand immer noch.
0: Und den kann man immer heute noch, noch sehen, ich glaube, in, in Großflottbeck?
1: Genau, der ist, der ist Dienstag, jetzt wieder Dienstag und Freitag auf dem Isemarkt. Dann Großflottbeck auf dem Markt ist er Mittwoch und Samstag und Turmweg äh, dann am Donnerstag.
0: Und das ist nämlich hier auch noch eine wichtige Frage, die hier steht. Wenn ich jetzt zum Markt gehe und ein Brot kaufe, wie lange kann ich das Brot lagern?
1: Also, es und gibt wie? mehrere Also, ja, wie, wie und wie lange? Genau, genau. es gibt mehrere St Strategien. Ähm, man kann das Brot irrsinnig gut einpacken in ein dichtes Leinentuch. Und
0: also man lässt
1: es nicht im pinken Papier? Man, man kann es im pinken Papier lassen, das ist aber eigentlich nicht ganz so dicht wie ein zum Beispiel dichtes Leinentuch. Da hält es ein bisschen länger und äh, da kann man, ich sag mal, sicher vier Tage davon essen. Fünf Tage vielleicht oder so. Also es hält relativ lang.
0: Und hier ist auch noch die Frage, ist es denn im Sommer anders als im Winter? Weil es jetzt ja unfassbar warm ist,
1: aber nee, trocknet das
0: dann nicht aus?
1: Nee, es ist ja relativ feucht im Sommer. Im Winter ist es dann trockener eigentlich in der Küche, ah. ja, weil geheizt wird und da ist die Luft etwas trockener. Und da trocknet, trocknet es dann vielleicht ein bisschen schneller aus. Mhm. Also es gibt aber immer noch die Möglichkeit, was ich, ich darf es kaum laut sagen, aber ich tue manchmal mein Brot tatsächlich im wenn es im Papier ist in einen Plastikbeutel. Ja? und habe das dann da zwei, drei Tage, manchmal vier, manchmal zehn Tage drin, Es schimmelt nicht. Das Ach. ist ja das Schöne vom Sauerteig. Das Brot schimmelt nicht. Äh, bleibt aber weich, aber ich weiß natürlich, dass ich das Brot immer sehr gerne dann aufbacke oder auftroste. Ja, das macht man auch, das, die, dieses Plastik macht nur Sinn, wenn, man's, wenn man weiß, dass man es aufbackt oder auftoastet. Dann ist es nämlich knackig und knusprig. Und wenn man das nicht möchte, ist ein Leintuch besser. Ja, dann kann man vier, fünf Tage davon essen. Was man aber auch machen kann, man kann es irrsinnig gut einfrieren. Aha. Weil das, was wir heute essen, tatsächlich ist nicht heute gebacken worden. Weil heute backen wir halt nicht, leider, sondern ich habe es aus dem Tiefkühler geholt und eigentlich, wir machen das, was ich bei mir zu Hause immer mache, wir backen es einfach auf mhm. und essen es.
0: Aber jetzt kommt die nächste Frage auch, apropos Essen, wertet die Butter das Geschmackserlebnis auf oder sollte man das Brot pur essen? Weil ich esse es ja tatsächlich pur. Ich finde ja auch Brot und Öl immer gut, ja. aber Brot und Butter natürlich auch nicht schlecht. Ja. Äh, apropos Wann das Brot wohl fertig ist, ob die neun Minuten schon um sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das hoffe ich demnächst. Ja, ja. äh, denn man muss dazu sagen, die Frage, ob Brot äh, das Brot aufgewertet wird durch die Butter, das können wir vielleicht gleich erleben. Genau. Weil du hast tatsächlich auch Butter mitgebracht.
1: Genau. Meine Lieblingsbutter aus, aus der Bretagne mit Salzkristallen drin. Und äh, auf die Frage, ob... Äh, was, was, Brot, was Butter mit, der, mit dem Brot macht und das ist Butter ist natürlich einfach ein Fett, ein Geschmacksträger und, und äh, äh, umarmt das Brot aromatisch. Es ist ähnlich wie Öl, das geht auch. Also Olivenöl, gutes Olivenöl mit diesem Brot ist auch äh, irrsinnig gut. Aber mein Liebling ist wirklich dieser Salzbutter. Mit dem Brot. Das ist wirklich, wirklich großartig. Also,
0: ich habe jetzt irgendwie Hunger. <lacht> Vielleicht können wir mal unser Assistent fragen, Noah, wie weit das Brot ist. Weil ich habe irgendwie jetzt, je länger wir drüber reden, weil hier steht nämlich auch, mit was muss man das Sauerteigbrot unbedingt essen. Und ich könnte mir dazu tatsächlich auch Fisch vorstellen. Natürlich. Absolut. Also eigentlich kann man doch alles essen. Aber mit Teller?
1: Also der, der, der Punkt, der, der Witz praktisch von diesem Brot ist folgendes. Und aus dem Grunde wahrscheinlich habe ich auch so lange gesucht danach. Das Brot ist tatsächlich ein Weißbrot. Es ist ein Weizenweißbrot. ja wo man auch überall sagt, Land auf, Land ab, das ist Gift, das ist äh, schwierig, das ist toxisch, das ist äh, äh, Zucker äh, und, und äh, geringe Nährwerte und so weiter und ungesund und so sehr vieles trifft tatsächlich nicht zu, weil es fermentiert ist und weil die Zuckerverbindungen nicht mehr so dramatisch sind, weil die Glutengeschichten, wo viele Leute Unverträglichkeiten haben, keine Problematik mehr darstellen, weil es fermentiert ist. So, Aber das Wichtigste von diesem Brot ist, dass es so universell ist, viel universeller als ein Roggenbrot oder ein Mischbrot. Es ist optimal, um ein Essen zu begleiten also optimal bestrichen zu werden als Sandwich, optimal in eine Suppe getunkt zu werden oder als als Beilage zu einem Gericht, Fleisch, Fisch, alles. Ja, also man kann natürlich auch, man kann natürlich auch eine Aioli dazu tun und man kann natürlich auch eine Butter drauf schmieren oder eben mit Olivenöl, aber es geht extrem gut zu einem Essen. Oh. Zu jedem Essen eigentlich.
0: Ach, ja, und das war auch hier die Frage, wozu es geht, aber hm. ich habe hier auch noch mal eine Frage die, ähm, weil du natürlich jetzt, oder weil einiges vielleicht nicht wissen, was machst du außer Backen? <lacht> Bleibt da Zeit für Hobbys? Ja, Essen, und, essen und Kochen, ne? <lacht> oder was sind die Hobbys? <lacht> äh,
1: die Hobbys sind tatsächlich äh, Kochen. Äh, kochen und Immer. Essen. Und, und äh, Reisen, das ist auch ein, ein sehr großer ähm, Anteil in meinem Leben natürlich und, und mit Freunden gesellig sein und so weiter. Aber eben Reisen ist auch ein großer Punkt. Und, äh, und Kochen ist tatsächlich ein sehr großer Anteil. Also ich verwende wirklich ein paar Stunden pro Tag, um entweder was vorzubereiten für den nächsten Tag oder, äh, oder für das Abendessen vorzubereiten und so weiter. Kochen, sehr wichtig. Lesen ist wichtig. Ich lese sehr viel äh, und ich spiele auch noch immer ich übe auch noch immer ein bisschen Klavier, hab ja mal, wollte ja mal Pianist werden, also Musik ist mir auch sehr, sehr wichtig in meinem Leben.
0: Ich habe das auch gehört, dass du Pianist werden wolltest und du hast gesagt, es ist dir zu einsam, aber Backen ist doch jetzt auch in der Backstube nicht gerade gesellig, oder?
1: Na, es gibt einsame Momente natürlich, wenn man, wenn man so äh, von Freitag auf Samstag um 10 Uhr abends anfängt und dann bis morgens um sieben durchbackt. Ja, da ist man ganz schön einsam. Aber ich habe dann Podcasts und äh, äh, höre irgendwie Musik oder irgendwelche äh, irgendwelche ja, lustige Dinge und so. Also das geht schon auch. Man muss ja auch die Birne zusammenhalten. Man muss ja auch sich sehr konzentrieren. Insofern ist das schon fein.
0: Deswegen hast du, und die Frage, die hier auch steht, weil ähm, du ja auch, wie gesagt, nicht vom Fach und es ja. dir selber ein, angeeignet hast, ist hier noch jemand, der fragt, ob du Tipps und Tricks hast, die einem Anfänger oder Bäckeranfänger, ähm, die du ihm geben würdest. Übrigens, wer diese Frage gestellt hat, kann auch Ben, der gerade am Ofen steht, fragen. Aber kann, der ist nämlich wirklich Bäcker äh, und sogar auch Meister, glaube mhm. ich. Aber ähm, vielleicht hast du ja so als auch nicht- zertifizierter IHK-Mann einen guten Tipp.
1: Also ich würde einfach den Tipp weitergeben, so wie ich angefangen habe zu backen. Ich habe nämlich YouTube-Videos geguckt, stundenlang. Das habe ich schon mal
0: gehört von jemandem. Ich sollte auch mehr YouTube gucken. Es gibt nämlich hier einen Kaffeeladen, Entschuldigung, dass ich das sage, Taikai Coffee, und der hat den ganzen Laden selber renoviert, indem er sich einfach nur YouTube-Videos angeguckt hat. Genau.
1: Toll. Du findest alles auf YouTube, alles, 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 alles. Und zum Thema Backen gibt es ganz hervorragende äh, Lehrmeister und man kann irrsinnig viel lernen. Und ich habe so angefangen.
0: Ja.
1: Ich habe einfach YouTube-Videos -Video geguckt und da lernst du, wie man Sauerteig macht. Du lernst, wie du den fütterst, du lernst, wie du backst, wie, wie, wie du es machen kannst zu Hause in deinem Ofen und so weiter. Also man muss dann natürlich viele gucken. Man muss dann für sich so ein Gefühl entwickeln, we wem folge ich jetzt? Also wem glaube ich am meisten? Oder ja. wer, wer, wer inspiriert mich auch wirklich? Ja. Und ich habe dann irgendwann dann auch angefangen, Bäcker zu besuchen, von denen ich gehört habe, dass sie besonders gut sind in dem oder in dem oder in dem. Und dann habe ich die besucht und habe angerufen und gefragt, darf ich zu dir kommen drei Tage? Und die haben dann gesagt, klar, komm vorbei. Und dann und so hast du in, dann in der
0: Backstube mitgestanden genau. und durftest mitbacken?
1: Genau, Durfte, musst du dann praktisch wie ein Lehrling da mitschippern und mit kneten und mit äh, Formen und äh, Backstube sauber machen. Und nebenbei haben wir dann noch so ein bisschen in meinem Thema rumgemacht. Ähm, ja.
0: Also ich darf das ja auch sagen, du bist ja, ich weiß nicht, ob man über das Alter sprechen sollte, aber ich finde es schon, weil es ja besonders, du bist, glaube ich
1: ich wär, warte mal 57 war mir, ich muss mal rechnen 58? ich werde ich werde 65
0: 65 und du hast glaube ich mit 60 angefangen erst das genau. zu machen
1: also mit, oder so mit vielleicht 58 oder so ja 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 und Auf deswegen ist es
0: genau und deswegen ist es für mich noch mal ganz besonders wer immer sich hier überlegt Mensch ich bin erst 24 oder so ich kann noch mal drei <lacht> neue Wege einschlagen ähm, also ich persönlich bin ja jetzt auch schon 46, ich sage das auch gern. Ich habe in zwei Tagen eine VWL-Klausur, weil ich angefangen habe zu studieren. Aber Super. wie kommt man wirklich dahin zu sagen, ich werde jetzt einfach Brot backen? Weil wie gesagt, du warst erfolgreich in der Werbebranche, ja. du hast Theaterkritiken geschrieben, du hast tausend äh, Sachen gemacht, du hast eine Banklehre sogar. Ja, genau. Also warum sagt man sich dann, ja, mit 60, da denken andere vielleicht, da möchte ich lieber auf eine Insel und dann einfach meine Ruhe haben. Mhm. Aber du sagst, nee, ich brauche einen Hol Holzofen und ein Brot.
1: Genau, nein, also der, <lacht> der Punkt war der, dass ich ähm, in meinem Beruf wirklich viel Gutes äh, tun konnte. Ich hatte ha, wirklich gewissermaßen Erfolg in meinem Beruf, sehr, sehr lange Zeit ähm, und äh, das war auch alles prima. Und Trotzdem habe ich natürlich immer gedacht, okay, die Werbung, die Werbewelt ist eine flüchtige Welt. Also da ist das Eis relativ dünn. Für mich hat es relativ lange gehalten. Ich habe Kollegen gehabt, die viel kürzere Karrieren hatten. Ja, die, das Irgendwann tropft das aus, irgendwann wirst du nicht mehr gebucht, irgendwann bist du nicht mehr angesagt. Und bei mir dauerte das sehr, sehr lang. Und, und ich äh, muss sagen, die Veränderung in meinem Beruf hatte auch viel mit, dem, mit der veränderten Zeit zu tun. Es gab äh, viel kleinere Kameras, es gab andere Leute. Es gab, äh, äh, die Branche hat sich einfach sehr verändert. Ja? Und ähm, das hat mich dann wirklich sehr stark äh, äh, gepusht, eigentlich darüber nachzudenken, was ist, wenn ich mal meinen Beruf auf meinem Niveau nicht mehr machen kann. Und habe dann sehr früh angefangen zu überlegen, okay, was würdest du machen, was kannst du, was kannst du gut, was möchtest du? Ja, das war dann natürlich Kulinarik. Das war Essen, das Kochen, irgendwas muss musste das mit Essen zu tun haben. Und habe lange gesucht nach einem Thema, was ich machen kann. Also mir nee,
0: geht das jetzt ja auch so. Ich bin wirklich jetzt 46, ich suche immer noch nach dem Thema. Aber was ist dann so der also das zu finden, was man wirklich mit Leidenschaft und Herz machen möchte.
1: Also ich glaube, der Trick ist der, dass man einfach Dinge einfach mal tut, in klein, für sich. Dass man wirklich Dinge anfängt zu machen. Man wagt, die Dinge zu tun. Man sagt jetzt, okay, ein Brot backen, das ist ja schon so eine Überwindung. Man sagt, okay, Sauerteig, äh, kompliziert und so weiter. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und indem ich angefangen habe, das zu probieren und dann ein Resultat hatte, habe ich gesagt, aha, ich, es geht eigentlich, aber vielleicht geht es noch ein bisschen besser. Und dann einfach nicht aufzuhören, sondern zu sagen, da ist meine Neugierde, kriege ich das besser hin? Und diesen Weg dann einfach zu verfolgen. Und dann war irgendwann die Situation so, dass das Brot wirklich so gut war, Gleichzeitig war mein Beruf wurde immer problematischer. Muss auch sagen, die Situation in meinem Beruf wurde immer schwieriger, so dass ich plötzlich dachte, das eine wird größer, das andere wird kleiner. Ja, irgendwann äh, habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt probierst du es einfach mit dem Brot. Und das bedeutete ja nichts anderes, als mir selber einen Marktstand zu zimmern. Das kostete 700 Euro. Äh, Aber der und, Ofen war
0: doch teuer. Und
1: nee, ja. Der kam dann noch ein bisschen später, aber der kostete auch nur 5.000 Euro. Ich hatte eine kleine Garage, die war leer die ganze Zeit. Also habe ich gedacht, ich kriege da einen riesen Holzofen ja, mhm. für, für industrielle Produktion schon fast. Mhm. Ich stehe mir den einfach in die Garage rein. Apropos
0: Garage, wer jetzt das Magazin in der Hand hat, der kann das sogar sehen. Da ist nämlich ein Foto drin von genau, dir in von der Garage. Garage aber genau. viel wichtiger ist jetzt das, Noah und das Brot da sind und äh, tatsächlich gibt es dazu auch Butter. Eine kleine Unterbrechung erst die Gäste, ich hole mal das Brot dazu,
1: Und äh, die Ja, Butter die Butter muss dazu, genau.
0: So, ich gucke mal in die Runde, sehe hm. nickende Gesichter, freudige Gesichter. Das ist schon mal gut.
1: Also die Butter ist sehr wichtig für die rum. Also mit der Butter kommen die Röste rum noch ein bisschen besser raus. Das ist einfach Aha. so mein, mein Gefühl.
0: Also deine Brote haben ja auch so ein ganz, äh, da merkt man auch, dass du aus Basel kommst. Die haben ja auch so tolle Namen. Ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben. Fünderli, <lacht> Bürli, mhm. Hammer. Mhm. Was ist denn der Hammer? <lacht>
1: naja, Hammer ist, ist das große Format. Also das ist ein Leib, der ist äh, 1,7 Kilo schwer. Also ursprünglich 2 Kilo. Ähm, aber die 300 Gramm, die gehen dann flöten durch das Backen. Das heißt also, da, da entweicht dann auch äh, Feuchtigkeit. Und das ist praktisch der Backverlust. Also sind das 1,7 Kilo. Großer Leib, den man dann aufschneidet und äh, halt ganz viel Krume hat und wenig Kruste. Mhm. Ja, und da gibt es Je kleiner das Format ist, desto mehr Kruste gibt es im Verhältnis zu, de zu dem weichen Inneren.
0: Ich weiß jetzt, was du meinst mit der Kruste. Man spricht ja nicht mit vollem Mund, mache ich jetzt trotzdem. Man merkt, dass die Kruste karamellisiert ist, und das ist ja auch das Besondere an deinem Brot. Genau. Und ähm, du machst aber jetzt in Basel, da wo das Brot herkommt, mhm. ein Geschäft auf. Ist das genau. richtig?
1: Ja. Aber ist es
0: denn überhaupt schlau, in einer Stadt, wo es dieses Brot gibt, ein Geschäft aufzumachen, wo du es immer vermisst hast, genau. obwohl es in Zürich kein eigentlich, Brot
1: gab? Eigentlich nicht.
0: Eigentlich, eigentlich nicht. Aber da äh, bist du wieder, das und, macht nichts, ne? Also
1: die, die, die Sache war die, dass ich ja hier schon zwei, drei Jahre dieses Brot machte und plötzlich kriege ich einen Anruf von einem Basler. Der hat mich angerufen und gesagt, ja, es wäre schön, du würdest also das Baslerbrot wieder nach Basel bringen. Und dann sage ich ja, toll, Eulen nach Athen oder wie. Und dann sagt er, nein, ganz im Gegenteil. Ähm, keiner mehr macht dieses Brot so, wie du das machst. So in der traditionellen Art. Lange Teigruhe, so viel Wasser im Teig, also so eine hohe Feuchtigkeit, Holzofen und so weiter. Also das, was wir hier machen, und wir lassen ja nichts aus, um wirklich, wirklich ein tolles Boot zu machen, das macht keiner mehr. Und ähm, daraufhin bin ich mal nach Basel und habe geguckt, was die so für Brote haben und tatsächlich, keiner betreibt so einen Aufwand in Basel. Also habe ich gedacht, okay, dann probieren wir das einfach und haben dort, äh, ich habe dort äh, eine Backstube gesucht, wo wir also untergekommen sind, wo wir praktisch unsere Brote backen können und ähm, haben einen Laden eröffnet, genauso, Dankeschön, Genauso wie in Hamburg, also ein ganz kleiner schwarzer Laden, wo nichts an den Wänden ist, sondern ganz puristisch einfach eingerichtet. Nur so eine Theke und das Brot ist im Fenster. Und natürlich das pinke Papier. Und die Leute rennen uns die Bude ein und sagen, sie hätten 30 Jahre gewartet auf das Brot und jetzt ist es endlich wieder hier. Also das ist
0: lustig, weil man dann denkt, das gab es ja da und jetzt bist du wieder da und jetzt ja. ist auch das Brot wieder ja, da. ganz
1: genau. Es Apropos,
0: ist, ja. wir müssen jetzt noch mal ganz kurz nach dem Mobi-Witt fragen, weil das, äh, glaube ich, passt jetzt auch noch mal ganz gut zu dem Brot. Mobi-Witt ähm, kommt gleich. Mhm. Auch ein tolles Bier Und ich finde, das würde sehr gut dazu passen. Aber ja, ähm, ich, ich kann noch mal zwischendrin hier eine Frage vorlesen. Mhm. Die finde ich irgendwie lustig, weil die jemanden zu stellen, der Brot mag. Ähm, bist du der Franzbrötchen- oder der Fischbrötchen-Typ?
1: Ich würde sagen Fischbrötchen. Ja? Tatsächlich, ja. Mhm. Ich bin eher deftig, also so für für deftige Sachen. Und ähm, ja, Fischbrötchen sind herrlich.
0: Deswegen passt auch, auch sehr
1: gut zu meinem Brot, glaube ich. Ah. Fisch passt besser als, ich sage mal, süß. Ja, Franzbrötchen, also der andere wäre der Franzbrötchen-Typ, ja, richtig? Ja. Süß, aber Zimt, Süß, Fett, Zimt. Ja. Ja. nee, eher ja. deftig, nee, eher Fisch.
0: Deswegen aber trotzdem die Frage auch nochmal, die kam auch, probierst du gerne neue Geschmackssorten aus? Also wenn dir jetzt jemand sagt, ich möchte doch äh, mal, dass du irgendwie probierst äh, Pistazie auf Brot oder so. Und was, also, das Brot hat immer den gleichen Geschmack, oder?
1: Das ist so. Der Teig ist immer derselbe. Ähm, die Formate, die unterschiedlichen Formate, die sind ja eigentlich nur deshalb unterschiedlich, weil eben das Verhältnis Krume-Kruste sich verändert, je nach Größe. Die Kruste bildet sich auch anders oh. aus. Des, deshalb gibt's die unterschiedlichen Formate. Aber kürzlich hat mich ein Gastronom vom Nero, der Corrado, äh, gefragt, ob ich ihm nicht ein Tomatenbrot machen würde. Und daraufhin habe ich ihm ein Tomatenbrot designt, praktisch. Also und habe dann In, in, in meine, dem
0: Brot jetzt nochmal Tomate ganz genau, eingebacken. Ganz genau.
1: Und also habe hab, ähm, in meinen äh, Zeiten, wo ich in der Backstube stand, da habe ich dann immer Zeit zu basteln und zu probieren und zu testen. Und habe ihm ein Tomatenbrot Gemacht. Und das ist eigentlich derselbe Teig, alles genau gleich, mit einer Tomatenmischung, also rein laminiert praktisch. Und das sind gehackte, äh, sonnengetrocknete Tomaten aus Sizilien mit ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Öl. Und das laminieren wir rein und, und äh, äh, dann daraus wird unser Tomatenbrot, was ich gemacht habe für ihn oder jetzt Piripiri Piri in der Schanze fragt mich nach einem Piripiri Piri Brot. Oh, ja, wo, sie okay. dann praktisch, wo wir dann praktisch überlegen, also was, womit machen wir das und, und, und haben Dinge angefangen zu testen, so damit die dann ihr Piripiri Piri Brot kriegen.
0: Ich wollte jetzt tatsächlich noch mal fragen, wer eine Frage noch stellen möchte, der kann nochmal gerne einen Zettel Danke. nehmen, weil wir haben ja hier noch Zettel. Und äh, ich weiß nicht, nur wer, wer sich jetzt noch meldet, der kann noch was fragen. Guck mal da, ich sehe da rechts. Da möchte jemand noch was fragen, aber ich frage dich auch noch mal was, weil ähm, tatsächlich interessiert es mich auch. Ähm, hast du überhaupt mal in der Bank gearbeitet, weil du eine Banklehre gemacht Nein. hast? Ach so. <lacht> ja, das finde ich, ja, find ich gut. Nein. Da hätten wir das schnell geklärt. Nein, Aber warum nein, hast du die denn gemacht? Damit also, du die Zahlen zusammen hast?
1: Also das, das war ja so, ich flog ja aus dem Gymnasium raus, ähm, weil ich einfach keinen Bock hatte und keinen Sinn gesehen habe, darin äh, jetzt Mathe zu lernen und Schieß irgendwie. laut,
0: also das ich, Kind ich hört hab, zu. Genau, also ich habe keinen
1: Sinn mehr darin gesehen und habe eigentlich viel hab wahnsinnig viel geschwänzt in meiner Kindheit. Habe allerdings auch Klavier geübt in der Zeit. Also ich habe dann auch äh, durchaus sinnvolle Sachen gemacht in der Zeit. Aber bin irgendwann rausgeflogen. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, jetzt musst du halt was machen. Jetzt musst du halt irgendeine Ausbildung machen oder so. Und mein Bruder hat damals eine Banklehre gemacht und war total glücklich. Und er ist da aufgelebt drin. Und ich habe gedacht, das ist geil, der hat Taschengeld. Und der ist dann, wenn er nach Hause kommt, hat er keinen Druck mehr, irgend noch was zusätzlich zu machen oder so. Das muss doch toll sein. Also ich mache das jetzt auch. In derselben Bank, oh. ja, wo er seine Lehre gemacht hat. Ich habe sofort die Stelle bekommen, weil er war einer der besten Lehrlinge in dieser Bank. Es war eine kleine Privatbank in Basel. Die sind irgendwie 1795 gegründet worden. Und er war sicher einer der besten Lehrlinge seit Bestehen der Bank. Und ich war definitiv der schlechteste seit Bestehen der Bank. 1795 der schlechteste Lehrling. Ich äh, habe mich du dort hast überhaupt bestanden. nicht so recht. Ich habe bestanden, ich habe es fertig gemacht, aber es war also echt äh, äh, furchtbar.
0: Ach so. Ja. Aber nützt es dir, und das wollte ich dich fragen: Du warst hm? ja, wie gesagt, du hast Banklehre gemacht, du warst in der Werbebranche. Ähm, Du hast Theaterkritiken geschrieben, mhm. du bist gereist, ja. aber welche Dinge haben denn zum Beispiel dich noch geprägt fürs Brotbacken oder was kannst du übertragen? Zum Beispiel, dass der Laden in Eppendorf in, in Schwarz gehalten ist. Das ist ja so eine Werbergeschichte. Ne? Werber sind ja immer in Schwarz.
1: Ja, ja. Äh, oder,
0: oder, oder, das oder war was? eine Geschichte. Ich kann auch genau
1: sagen, warum das so war. Ich bin irgendwann auf einem Dreh in Wien durch die Stadt gegangen und habe einen Laden gesehen, äh, der war schwarz, 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 nur schwarz. Wie ausgebrannt. Man hat so durch die Fenster, das Fenster kaum reingesehen, weil alles so schwarz war. Es hat ausgesehen, als hätte da eine Bombe eingeschlagen. Also wirklich ausgebrannt. Nur in der Mitte ein kleiner Sockel, schwarzer Sockel mit einem Reitstiefel drin. Und das war der Laden von Scher. Scher ist in der siebten Generation Sch Schuhmacher der feinsten Art. Also der macht Maßschuhe. Furchtbar teuer ähm, und hat schon für die Kaiser und äh, Könige äh, äh, Schuhe gemacht. Das war sein Laden. Und ich habe gedacht, das ist ja so derartig stilsicher. Das ist ja so faszinierend. Wenn ich mal irgendwie einen Laden habe, dann muss der so aushauen.
0: Und dann aushauen. nur ein dann Sockel das mit das. Brot.
1: Ganz genau, ein Sockel mit einem Brot. Aber mit einem gut, Brot. Gut, so, das wäre jetzt das Extrem gewesen, aber ich habe gedacht, okay, also genauso schwarz will ich das haben und den Fokus auf das wenige, was da ist, nämlich diese eine Sorte Brot in vier Formen. Mehr ist es nicht. Wenn man vergleicht mit anderen Bäckereien, da gibt es überall, sind da diese Vitrinen und äh, äh, Sahnetörtchen und weiß Gott was noch alles. Und bei uns ist halt das genauso konzentriert, alles schwarz und nur
0: das, das wenige Brot. Brot, was
1: da drin ist, im optimalen Licht und sonst nichts.
0: Ich finde das Konzept ja gut. Die Einfachheit, das hatten wir ja genau. vorhin schon gesagt, die Einfachheit ist manchmal auch das Schwierigste. Genau. Weil ich kenne das, wenn man so alte Hausmüttergerichte macht, wie so ein Gulasch, es ist einfach, aber es bedarf sehr viel... Kenntnisse und Zeit und es ist nicht spektakulär wie so ein aufgeschäumter Pistazienschaum mit Aber es ist irgendwas. vollendet,
1: es ist, es ist ja, ne? geschmacksvollendet. Ne? Die geschmacksvollendet. ganz einfachen Dinge, die sind einfach, die brauchen da nicht mehr. Und es braucht eigentlich viel Überwindung, denn eben die extra Runden nicht mehr zu machen, sondern sich auf das ganz Einfache zu konzentrieren.
0: Auf das Einfache konzentrieren, genau. aber trotzdem Zukunftspläne zu haben. Genau. Ähm, das ist nämlich hier die Frage, was sind die Zukunftspläne für deine Brote? Bald auch im Supermarkt oder bleibst du eher so Local
1: Business? Also, eine sehr, sehr gute Frage. Also Supermarkt nie und nimmer. Also ganz sicher nicht.
0: Auch wenn dir eine Nein. große Kette viel Nein. Geld bieten würde. Nein. Nein, Nein. Nein. definitiv Nein.
1: nicht. Also es würde, das, das wäre wirklich ein Verrat praktisch an der Idee. Was ich. Wünsche und was ich mir erträume ist, dass dieses Brot so einfach und lokal es gemacht wird und so ehrlich es gemacht wird, dass sich das als Idee vervielfältigt. Das heißt also, dass andere Städte dazukommen, die genau das gleich machen. Vor Ort gebacken, ähm, ja. genau in dieser, so genau, die Städte kann man jetzt eigentlich, man kann jetzt eigentlich ungefähr jede Stadt in dieser Welt aufzählen, wo das theoretisch möglich wäre. Und zwar immer nur ein Laden und immer nur eine kleine Menge und immer nur genau das, genau so und nicht anders. Ähm, so fände ich das cool.
0: Aber das kannst du doch dann nicht überprüfen, oder doch? Weil du hast gesagt, Sauerteig anzusetzen und zu überwachen, das ist ja auch so eine kleine logistische Herausforderung. Richtig.
1: Naja, es man kann eine Idee natürlich fortpflanzen. Also eine Idee kann man multiplizieren. Man kann, man kann Leute inspirieren, das genau so zu machen. Und man kann natürlich jetzt darauf achten, und das mache ich ja schon. Also wir, wir mein Sohn backt das Brot in Berlin. Wir backen es hier in Hamburg. Wir backen es in Basel. Und diese drei Orte, die koordinieren sich und ich koordiniere die und ich gehe immer wieder hin und sage, wie, wie, was gibt es für Probleme und wie, wie läuft es euch und wie geht es und, und äh, achte auf die Qualität und es ist tatsächlich so, dass es auch Leute gibt, die in Brot, die, die in Basel das Brot kaufen und in Hamburg und sie sagen, es ist erstaunlich, genau gleich gut. Mhm. Da unten. Ich bin für New
0: York für Spanien, für London. Also ich bitte mich für die anderen Städte an. Ich überlege noch, vielleicht möchte hier jemand auch sagen, ich backe dann Brot. in. Ich glaube, in Spanien würde das richtig gut ankommen. Also absolut, in Barcelona, den, absolut. Weil, Barcelona. weil
1: der Bäcker von meinem Sohn, der backt das ja mit seinem Cousin zusammen. Und der ist aus Barcelona. Der
0: wird dann die Filiale demnächst aufmachen.
1: Der denkt da schon drüber nach, in Barcelona äh, Bright zu machen, tatsächlich.
0: Und was wir hier dann machen, alle Gäste, die hier sitzen, wir fahren dann in jede Stadt und wir probieren dann jedes Brot und gucken, ob es wirklich so gleich schmeckt, oder?
1: <lacht> genau. Wir ein
0: Ticket. Ähm, aber, äh, ja, das genau. ist äh, Aber eine das ist eigentlich... Idee. Ja, das ist
1: eigentlich die Idee gewesen, ganz von Anfang an, dass ich gesagt habe, es wäre schön, diese Idee, diese Einfachheit würde sich multiplizieren. Und das würde dann auch die Chance geben, natürlich dann immer wieder dahin zu reisen und zu gucken, man hätte einen Grund, nach Paris zu gehen oder ja. nach New York zu gehen und Ach, zu sagen, na, wie, wie ich, läuft's euch? Äh, kann äh, ich irgendwie was helfen? Oder so? <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
0: Und, und, Och, ich und, muss mein Magazin und,
1: ausbauen. <lacht> genau, und, und der Brand würde sich praktisch so durchsetzen, dass man sagt, so, Dort kriegst du wirklich, wirklich, wirklich gutes Brot. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Fake-Nummer, das ist mhm. nicht industriell oder irgendwie aufgeblasen oder gewinnoptimiert mhm. oder sonst so ein Scheiß, sondern es ist genau das, was es ist. Ehrlich und gut.
0: Ehrlich und gut ist auch das letzte Bier, was es jetzt gleich gibt. Boah. Ehrlich und gut gibt es noch ein Bier, soweit ich weiß. Eins haben wir noch im Hörprogramm. Ähm ich mal nach dem letzten Bier. Das möchte ich unbedingt noch servieren. Aber ich habe ja auch noch eine Frage. Und das, weil du gesagt hast, wie, stell, wie, wie ist die Zukunft? Hier hat nämlich jemand noch gefragt, wie stellt ihr sicher, dass es ähm, in Basel und Hamburg das auch noch in 50 Jahren gibt? Ja, das ist ja ganz klar.
1: Neue Generation. Neue
0: Generation. Absolut. Deine Tochter sitzt ja da, trinkt jetzt noch ein Bier, aber bald ist sie in Barcelona. Oder in London, <lacht> wer weiß.
1: Ähm, ähm, also ich ich bin dabei, praktisch eine zweite Generation aufzubauen. Also mein Sohn ist in Berlin und äh, ich habe einen neuen Mitarbeiter in Basel. Auch mein Neffe ist in Basel. Das entwickelt sich so in die Richtung, dass wirklich die Faszination durch die Familie geht. Aber nicht nur durch die Familie. Also wir haben noch einen zweiten jungen Mitarbeiter, mhm. ein Architekt, auch Quereinsteiger. Der will das jetzt unbedingt mit mir in der Schweiz ein bisschen...
0: Ah. Dann begleiten? vielleicht muss ich auch noch mal wirklich darüber nachdenken, weil ich habe ja immer noch nicht meine Leidenschaft gefunden. Vielleicht werde ich ja vielleicht auch mal packen. Nee, ja, aber ich bin nicht so gut. An welche Landtag. Stadt
1: würdest du denn so? Würdest Ach, du mir preferen. ist
0: egal. Spanien fände ich schon ganz ja? gut. Aber ja. <lacht> aber wir haben ja auch im Publikum einen Bäcker. Der hat nämlich tatsächlich auch eine Frage gestellt und vielleicht so. übernimmt er ja auch irgendwo in Shanghai oder <lacht> in, äh, weiß ich nicht, wo er hin möchte. Das kann er sich dann ja überlegen. Er fragt nämlich mhm. Roggen- oder weizen -Fan, und warum?
1: Äh, Roggen hat einfach für mich äh, äh, aromatisch eine andere Richtung. Also ich sag mal, Weizen ist für mich eigentlich das Brot. Das reine Weizenbrot ist für mich das Brot, was am besten zu einem Essen geht. Roggen hat schon so einen Eingeschmack, wo ich denke, da rutscht was anderes rein, was für mich suboptimal ist, als Begleiter eines Essens. Das ist eigentlich so, ähm, das Brot, was ich immer äh, in meiner Kindheit gegessen habe, kam natürlich immer traditionell als Begleitung eines Essens. Und das war so ein bisschen... Der Grund, weshalb dass ich jetzt gedacht habe, nein, ich mache einfach genau das, was in meiner Kindheit war und das war halt einfach das. Und, und aus dem Grunde, nichts gegen Roggenbrote, überhaupt nicht. Ich esse auch Roggenbrote, aber nicht wirklich gerne zu einem Essen.
0: Und mit dieser Entscheidung, dass du dieses Brot backst, bist du auch, und das wissen vielleicht auch einige gar nicht, der beste Bäcker Hamburgs. Du wurdest ausgezeichnet.
1: Naja, das war so, ja.
0: Oder nee, nee, war das eine Spaßauszeichnung? <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, das war irgendwie, der <lacht> Fallstaff, glaube ich, hat hat irgendwie so eine Umfrage gestartet und hat dann ähm, ja, so eine Publikumsbefragung gemacht. Und das war dann irgendwie toll für uns. Ja, das ist irgendwie, das war großartig. Es war Kurz nach der Eröffnung war das so. Ähm,
0: Aber was bedeutet dir so eine Auszeichnung? Natürlich ist es toll, wenn man vielleicht sich messen muss mit anderen, aber andererseits, darum ging es ja nie, oder?
1: Nee, es, es, es hilft natürlich die Idee. Es hilft der Idee zu wachsen. Dafür finde ich das ganz toll. Sonst, ich, ich, ich braucht diese Preise nicht wirklich, aber es hilft einfach der Idee. Und insofern habe ich da überhaupt nichts dagegen, so einen Preis zu gewinnen oder so eine Auszeichnung zu kriegen, weil es einfach die Sache voranbringt. Ja. Es ist auch so, dass in Hamburg natürlich ähm, das eine Riesenstadt ist und, und es gibt nicht viele Leute, die dann praktisch von ihrem Kiez in einen anderen Kiez gehen, um Brot zu kaufen. Und da hilft das dann natürlich so ein ja. bisschen. Kann verbessern. man
0: dir über die Schulter schauen?
1: Könnte man schon. Ja,
0: ja. also wenn ja, wir ja. jetzt hier alle sagen, wir möchten mal gucken, wie du, aber du machst es ja nicht mehr in der Garage, oder?
1: Nein, nein. Wir, wir haben jetzt eine Backstube, die ist. Äh, die ist äh, in einem Industriequartier, äh, äh, Weidmannstraße. Das ist da bei Diebsteich. Das ist so ein kleines Industriequartier und dort haben wir praktisch in einer Halle haben wir unsere Backstube mit drei Holzöfen. Und ja, da kann man hin, natürlich. Also man könnte sich melden und sagen, wir möchten mal gucken und dann und dann äh, kann man sich verabreden und dann, klar, natürlich.
0: Ja, also, also ich hätte ja schon Lust, dir mal beim Brotbacken zuzugucken. Genauso wie ich tatsächlich Lust habe, mal beim Bierbrauen zuzugucken. Also ich war tatsächlich noch nie in der Brauerei in den Schanzenhöfen und finde das super spannend, auch mal zu sehen, wo kommt das Bier her. Es kommt dann nämlich direkt aus dem Tank. Wusstest du das übrigens? Das habe ich neulich ähm, erfahren, dass das Tankbier das frischeste Bier ist, weil es halt im Tank schon gelagert ist. Und man kann es nämlich so äh, rausziehen und das Nein. ist ganz wichtig. Weil das ist nämlich so... Je mehr Licht kommt, desto äh, mehr beeinflusst es das Bier. Und ist es auch bei Brot so? Je mehr Licht und Sonneneinstrahlung kommt, mhm. desto schlechter fürs nee. Brot? Nein. 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 Bei Brot ist es nicht so, Nein. aber bei Nein. Bier ist es so. Nein. Deswegen ist Dosenbier fast besser übrigens. Nur mal so kleine Wissenslücke. Dosenbier ist immer besser als. Äh, Flaschenbier und am besten ist es Bier aus weil dem Tank. kein
1: Licht, Weil es kein Licht gibt. Genau, äh, und aus dem Tank
0: kriegt es auch kein Licht und es ist dann direkt abgefüllt. Das, ja das, ja das letzte Bier, ähm, mit dem stoßen wir noch mal richtig doll an, ähm, weil es mir auch unfassbar gut schmeckt. Und ich äh, frage noch mal in die Runde, wer schon probiert hat, wie das Bier schmeckt. Gut? Ja. Alle betrunken? Zum Wohl. <lacht> Und jetzt wollte ich nämlich nochmal fragen, wie viele von euch glauben, dass dieses Bier das stärkste ist? Weil wir hatten ja hier das Alkoholfreie mit 2,9 Prozent. Wer glaubt, dass das letzte Bier, weil ich habe es euch extra zuletzt serviert, damit ihr einfach jetzt vom Stuhl kippt, wer glaubt, dass hier sehr, sehr viel Alkohol drin ist? Keiner? Hm. Glaubst du es? Ich
1: glaube, da ist gar kein Alkohol drin. Kann das sein?
0: Richtig. Das ist nämlich das 0,0. Und das habe ich schon meinem Sohn gegeben. Und ähm, das kann man also, es ist jugendfrei. Man kann es wirklich so trinken. Und ich ähm, mache den Podcast ja nie so lang. Und außerdem wollen wir vielleicht auch noch mal uns so ohne Mikro unterhalten. Ich danke dir Hi. herzlich fürs danke. Kommen, für das Brot, Dankeschön. die Butter Super. und für die vielen Fragen vom Publikum. Und äh, wir sehen uns dann beim Hoffest Super, in den Und Du Schamzen bist eingeladen, in
1: die, in die Backstube zu kommen. Du ja. sagst einfach, wann und wen du mitbringst. Und ja. dann und Hier, dann machen wir eine kleine Runde.
0: Gut, alle notieren, alle kommen zu dir in die Backstube.
1: Genau, du koordinierst den Zeitpunkt. Ja, ja? vielen Herrlich. Dank,
0: Christian. Danke, Prost. danke, also
1: Prost, vielen Dank.